0: Bonjour à tous, bienvenue dans ce dixième épisode de Bazar Diététique. Je suis Floriane et je vous propose, avec cette série de podcasts, d'alléger le poids que l'alimentation peut avoir sur notre mental. Pour ce dixième épisode, j'ai décidé de vous partager mon expérience avec l'alimentation et vous expliquer pourquoi j'en suis arrivée à m'intéresser à notre relation à la nourriture. J'ai toujours pensé qu'échanger avec les autres sur leurs propres expériences était la plus belle manière d'en apprendre plus sur soi. Ça nous permet d'avoir de nouvelles pistes d'exploration, de se sentir moins seul sur certains sujets, d'avoir une nouvelle vision de notre situation, et bien d'autres choses encore. C'est pourquoi c'est important pour moi que vous connaissiez une partie de mon histoire. Du plus loin que je me souvienne, la nourriture a toujours été un problème pour moi. Je n'étais pas un bébé facile à vivre pendant les repas. Je refusais très souvent de manger, je préférais faire voler la nourriture par-dessus ma chaise haute. J'ai très vite usé les nerfs de mes parents, question alimentation. Heureusement que mon frère venait à mon secours de temps en temps, en jetant discrètement une partie de mon assiette pour que mes parents me laissent tranquille. Ou en faisant l'avion avec la cuillère pour que j'oublie que je ne voulais pas manger. J'ai grandi avec une relation terrible à l'alimentation. J'étais une petite fille extrêmement maigre, j'ai toujours eu énormément de mal à manger. Je pense maintenant que la nourriture m'a souvent rendu malade et que j'ai mis du temps à m'en rendre compte. J'ai rapidement eu beaucoup de douleurs au ventre, des douleurs que j'ai d'abord eu du mal à localiser. Je me souviens de ces douleurs avec mon regard d'enfant découvrant complètement la notion d'empathie ou justement le manque d'empathie des adultes. La première des difficultés que j'ai eues par rapport au dysfonctionnement de mon corps, ça a été le jugement des autres, notamment des adultes. Au tout début de l'école primaire, j'ai commencé à être souvent malade. J'ai plusieurs souvenirs où j'étais mal et où la personne en face de moi n'était pas compatissante. Je me souviens de ma nourrice dire à ma mère « Qu'est-ce que ça va être quand elle va avoir ses règles ?» Cette phrase m'avait particulièrement marquée car je ne la comprenais pas. À l'époque, j'étais trop jeune pour connaître le cycle féminin et je me demandais ce qui pouvait être bien plus douloureux que ce que je connaissais actuellement. Alors pour information, mes douleurs dues à mon dysfonctionnement digestif ont toujours été beaucoup plus importantes que celles de mon cycle menstruel. Si jamais Madame passe par là un jour. Une autre chose m'avait beaucoup perturbée, c'était cette sensation d'être considérée comme faible. Souvent malade, très maigre, et donc faible. J'ai longtemps cru que je dérangeais avec mes problèmes. Je ne mangeais pas beaucoup, et je souffrais souvent. J'ai vu beaucoup de médecins et de spécialistes, et personne n'avait de réponse à donner à mes proches. Je pense réellement qu'on a fini par croire que c'était dans ma tête je pense que je l'ai cru aussi. Encore aujourd'hui on me parle du stress. J'ai beaucoup de mal avec le fait qu'on met tous les mots du monde sur le stress ça empêche souvent d'aller chercher plus loin. C'est parfois une solution trop facile et pour ceux qui ont une réelle pathologie qui se cache c'est terrible. J'ai la sensation qu'aujourd'hui il faut se battre pour être écouté. J'ai en tout cas grandi en étant au moins une fois par jour dérangé par des mots de ventre. J'ai dû apprendre à vivre autour de mes symptômes en essayant de m'adapter au mieux et en apprenant au fur et à mesure un peu plus sur mon corps. Aujourd'hui, je sais que j'ai trois problèmes. Un reflux gastro-œsophagien à tendance parfois sévère, des intestins dysfonctionnels et des ballonnements franchement terribles. Tout ça date de ma petite enfance et a évolué dans le temps. Pour mes RGO, on m'appelait le crapaud au collège. Pour ceux qui connaissent, c'est pas très sexy. Dès que je mange un aliment trop gras ou trop sucré ou le combo des deux, c'est foutu, l'acidité ne reste pas dans l'estomac. Ça peut me rendre vraiment malade. Autant dire que l'alcool n'a jamais été un bon copain. Je passe de l'état sobre à l'état malade en un claquement de doigts. Je suis obligée de boire une bière en plus d'une heure si je veux réussir à gérer les remontées acides. Et sinon, impossible de manger, je suis malade quasiment immédiatement. Ma dernière grosse crise était lors d'un mariage où, l'esprit festif, j'ai eu l'audace de manger et de boire un verre en même temps. La soirée était foutue pour moi, je l'ai passée à côté des toilettes à prier mon corps pour que ça passe. Mes crises peuvent durer jusqu'à 4 heures facilement, et je n'ose même plus m'expliquer. On pense que j'ai trop bu, que je suis malade tout le temps, ou que je suis une petite chose fragile. Mon corps est simplement dysfonctionnel. Peu de gens comprennent à quel point. Je ne prends plus le temps de l'expliquer, je ne perds plus d'énergie à prouver que ce n'est pas dans ma tête. Je m'adapte au maximum, je sais que si je bois un verre d'alcool, je dois avoir un délai minimum avant de manger, et mon repas sera divisé par deux, sinon ça ne passera pas. Si je mange trop de sucre au dessert, j'en ai pour 1h30 de RGO de type modéré. Si je mange une soupe, j'aurai des remontées gérables, mais je fais une croix sur le dessert, je sais que ça ne passera pas du tout. Tout un tas de consignes sont ancrées dans ma tête pour limiter au maximum les désagréments. Et à force de me renseigner, j'ai fini par dénicher des astuces, en tout cas pour adoucir un peu les symptômes. Le lithotamne, par exemple, est une petite merveille pour ce type de problème. C'est une algue marine qui a une action reminéralisante puissante grâce à sa forte teneur en calcium et en magnésium. Elle permet de tamponner l'acidité de l'organisme, notamment l'acidité dans l'estomac. Si vous souffrez d'acidité gastrique, n'hésitez pas à tester. Cela sauve maintenant mes soirées mariage. Mes intestins dysfonctionnels sont surtout dus à ce que l'on appelle le syndrome de l'intestin irritable. J'ai été diagnostiqué plusieurs fois, et je ne supporte plus qu'on me le répète. C'est pour moi une case fourre-tout. On ne sait pas vraiment ce que vous avez, on met ça sur le compte du stress, on vous donne du spas-fond et hop, on ne veut plus vous voir. À mon dernier rendez-vous chez un spécialiste, je n'ai même pas eu le temps d'expliquer tous mes symptômes que le médecin me coupait la parole pour boucler rapidement le rendez-vous avec son diagnostic. C'est terriblement frustrant. Ces dysfonctionnements ont plusieurs conséquences, notamment celle de devoir être constamment proche des toilettes, les miennes de préférence. J'ai souvent restreint ma vie sociale à cause de ce problème. J'ai élaboré des stratégies pour avoir des toilettes loin de tout et de tout le monde dans le cas où j'avais l'obligation d'être ailleurs que chez moi. J'ai fait installer par mon chéri une enceinte radio dans nos WC qui s'allume automatiquement à chaque fois qu'on allume la lumière, pour plus d'intimité. Bref, vous l'aurez compris, c'est la merde. Mon dernier problème, les ballonnements, peuvent être encore plus handicapants. J'ai passé mes dernières années de collège à souffrir d'un gonflement irréaliste de mon ventre après chaque repas. La douleur était tellement intense que je ne pouvais plus tenir debout, et que j'avais l'impression qu'on me transperçait les boyaux avec un couteau. Je me rappelle encore de la directrice du collège qui faisait des réflexions du type « T'es encore là, toi ?» à chaque fois que je patientais douloureusement dans la salle d'attente, que ma mère vienne me chercher, car je ne pouvais plus tenir. Et je me rappelle de la gratitude que j'ai eue un jour envers ma prof d'anglais qui avait expliqué à ma mère qu'on voyait bien la souffrance que j'endurais sur mon visage. Enfin, quelqu'un qui acceptait de voir. J'ai une mémoire franchement défaillante, mais je n'oublie pas ce que certaines personnes me font ressentir. Et cette fois-là, je me suis dit que cette prof avait une profonde bienveillance. J'ai éprouvé une grande reconnaissance ce jour-là. C'est quand même fou de se dire que j'ai ressenti une telle émotion envers quelqu'un juste parce qu'elle voyait ma souffrance. Une personne en dehors de mon cercle familial, une personne qui n'était pas proche de moi, une personne qui ne me connaissait pas vraiment. Ça m'avait fait un bien fou de ressentir qu'elle avait de la compassion face à ma douleur. Mes ballonnements me pourrissent la vie. Ils surviennent quand je mange, ils surviennent quand je ne mange pas, ils surviennent quand j'ai le malheur de m'allonger sur le canapé en rentrant du travail. Et dans ce cas... Impossible de me relever avant plusieurs heures. Impossible de tenir de nouveau debout. Deux de mes proches ont une fois connu ce phénomène. La première en a vomi de douleur, la deuxième m'a expliqué à quel point elle avait souffert. Je me suis sentie un peu moins seule, plus crédible. Mes ballonnements me pourrissent la vie. Ils ont longtemps impacté l'image que j'avais de moi-même. Mon ventre rond d'enfant n'a jamais vraiment disparu. J'ai un ventre gonflé depuis toujours. Ça a été un complexe terrible. Avoir mal au ventre et le voir exposé ainsi, c'est une sensation extrêmement désagréable. Au-delà de la simple apparence, c'est de ne pas pouvoir protéger ses entrailles, c'est exposer aux autres, ce qui nous rend faible physiquement. Aujourd'hui, à chaque crise, je me sens obligée de me recouvrir de plaides et de couvertures pour me sentir protégée. Ma grossesse a été, au début, très dure à vivre. Voir mon ventre grossir pour prendre autant de place était une épreuve. C'est lorsque j'ai senti mon bébé bouger que j'ai réussi à dissocier mes maux de ventre de ma grossesse. Pour une femme, parler de ses problèmes d'intestin, ça peut être de l'ordre du tabou. Ça peut geler la vie privée et handicaper véritablement le travail. Ce sont des désagréments qui sont difficiles à cacher. Mais aujourd'hui, je prends beaucoup de recul sur tous ces dysfonctionnements. Je suis déjà loin d'être à plaindre. Nous avons tous nos soucis et nous devons tous nous adapter en permanence à de nouvelles difficultés. Mon expérience me permet aujourd'hui d'être intransigeante sur certains sujets. Ma souffrance est réelle, je l'accepte et je m'adapte. Mais je n'autorise plus les remarques des autres sur mon alimentation. Je suis la seule à savoir ce qui peut passer ou ne pas passer, ce que je veux ou ne veux pas manger. Une fourchette de trop peut me rendre malade. Je me suis retrouvée tellement de fois aux toilettes de restaurant malade comme un chien parce qu'il ne fallait pas que je gâche. A contrario, la privation peut également avoir des conséquences terribles. Je considère que mes envies émotionnelles sont importantes à satisfaire. Donc si je veux manger deux pains au chocolat, je le ferai, quitte à être mal après. Mon équilibre est fragile, mais il n'appartient qu'à moi. Je n'accepte plus les remarques des autres du type « Tu digères pas, mais tu manges ça, tu vas être malade. » Ou encore « Bah bravo, tu te plaindras pas après. » Parce que ce qu'il y a dans mon assiette me concerne moi et uniquement moi. Il s'agit de ma relation à mon corps, de ma relation à la nourriture. Personne n'a à intervenir sans mon accord dans cette relation. On parle d'éducation nutritionnelle, moi j'ai vécu là-dedans l'expérience d'une souffrance nutritionnelle. Le « fini ton assiette » pouvait me rendre malade. Ce n'est pas la faute de mes proches, on peut difficilement savoir ce qu'il se passe dans le corps de l'autre. Mais j'ai surtout appris que la seule chose qui compte est ce que je ressens. Pas ce que les autres en pensent. Surtout pas ce que les autres en pensent. C'est pour cela que j'insiste toujours sur vos ressentis à vous. Nous sommes les seuls à savoir ce qu'il se passe réellement en nous. Personne ne sera jamais à notre place, d'où l'importance de savoir prendre soin de soi. Personne ne pourra le faire aussi bien que nous-mêmes. Ce n'est pas de l'égoïsme, c'est le moyen d'être totalement épanoui pour pouvoir ensuite donner de la bonne manière aux autres. Par exemple, quand on prend l'avion et qu'on nous explique les bons gestes à avoir en cas d'urgence, on nous montre qu'on doit d'abord mettre le masque à oxygène sur nous-mêmes avant d'aider les autres à le faire. Dans la vie, c'est la même chose. Si on ne respire pas avant de donner aux autres, on finit par manquer d'oxygène. Mes dysfonctionnements ont aussi d'autres conséquences. Vous le savez peut-être, quand les intestins vont mal, la tête va mal, et inversement. Je suis très sujette aux changements d'humeur, aux émotions négatives, voire dépressives. J'ai longtemps été complètement dépendante d'états d'esprit éprouvants, Et souvent, je ne comprenais pas pourquoi j'étais dans ce type d'état. Sauf que c'est fatigant de toujours aller mal. Du coup, j'ai fini par analyser chacune de mes pensées pour comprendre toutes mes émotions, et surtout, apprendre à dissocier les états de sursensibilité dus à mon corps des autres émotions plus classiques. Ça m'a pris du temps, mais j'arrive aujourd'hui à savoir quand ça cloche. L'introspection que j'ai réalisée est aujourd'hui mon super pouvoir. Quand je sens que ça ne va pas, j'ai mon rituel pour m'abriter le temps de la tempête, et ça finit toujours par passer. Je fais complètement confiance à mon corps. Il rééquilibre toujours les choses. Tout ce que j'ai vécu sur mon rapport à l'alimentation me permet aujourd'hui d'être en mesure de comprendre émotionnellement certaines situations. Je sais ce que c'est de connaître la frustration, de se priver, de ne penser qu'à la nourriture, et de trouver la situation injuste et j'espère pouvoir vous aider à découvrir votre propre solution pour apaiser votre relation à la nourriture. Voilà, j'espère que ce format vous aura plu, et que mon nouveau micro aura satisfait vos oreilles. Je vais m'arrêter là, merci d'avoir écouté ce podcast jusqu'au bout, vous pourrez me retrouver tous les vendredis pour un nouvel épisode. Je vous souhaite un très bon week-end, et à la semaine prochaine.